0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من المباحث المهمة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية هو مبحث الحقيقة ما هي الحقيقة لا إشكال في وجود حقائق يقينية سواء كانت هذه الحقائق من القضايا النفسية كعلمي بأني مفكر ولأنني مفكر فأنا موجود أو كانت هذه الحقائق من القضايا الطبيعية كعلمي بأنّ الحياة على الأرض تفتقر إلى وجود الشمس أو كانت من القضايا المنطقية كعلمي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان هذه كلها حقائق يذعن بها الذهن إذعانا تصديقيا جازما ولكن السؤال هو ما تعريف الحقيقة ما هي الحقيقة هل الحقيقة هي الصورة الناشئة عن مماسة الإحساس للواقع أم الحقيقة هي ما نتجت عن الإطار التجريبي لا يمكن أن نقول بأن الحقيقة هي الصورة التي نشأت عن مماسة الإحساس للواقع الخارجي، فقد يقف شخصان أمام قوس قزح مثلا، والصورة التي تنتزعها والصورة التي ينتزعها أحدهما أن اللون احمر والصوره التي ينتزعها الاخر ان اللون اصفر مجرد الصوره المنتزعه عن مماسه الاحساس للواقع الخارجي لا تعني انها الحقيقه اذ قد يتطابق احساسات البشر عليها وقد لا تتطابق كما أن الحقيقة ليست هي القضية المستندة للتجربة مثلا عندما نقول بأن الحديد يتمدد بالحرارة نتيجة للتجربة أو أن المغناطيس يجذب الحديد نتيجة للتجربة هل مجرد استناد هذه القضية للتجربة يعني أن هذه القضية حقيقة؟ لا لأن القضية المستندة إلى التجربة صدقها وحقانيتها بالتجربة فلو خرجت عن إطار التجربة لم تكن قضية صادقة فإذا متى ما ربطنا صدق القضية بالتجربة، إذا معناه أن هذه القضية لو عُزلت عن التجربة لم تكن صادقة ولم تكن يقينية. فكيف نعدها حقيقة وهي منوطة في صدقها والإذعان بها للتجربة بحيث لو عزلت عن التجربة لم يكن لنا إذعان بصدقها وبحقانيتها إذن ليست الحقيقة هي عبارة عن الصورة المنتزعة من مماسة الإحساس بالواقع وليست الحقيقة هي عبارة عن القضية المستندة للتجربة لا لشيء آخر فما هي الحقيقة هنا أمامنا ثلاثة تعريفات للحقيقة التعريف الأول الذي تذهب إليه الفلسفة الإسلامية والمذهب العقلي أن الحقيقة هي عبارة عن مطابقة الصورة للواقع ومن أجل أن نوضح هذا التعريف نقول إن هناك فرقا بين العلم الحضوري والعلم الحصولي العلم الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم أنا عندي علماً بأفكاري عندي علماً بمشاعري علمي بأفكاري ومشاعري علم حضوري لأنه عبارة عن حضور نفس الأفكار لدي حضور نفس المشاعر لدي لا أحتاج في علمي بأفكاري ومشاعري إلى توصيط صورة بل المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم من هنا نقول ما هي الحقيقة الحقيقة في العلم الحضوري هي نفس حضور المعلوم لدى العالم وليس شيئاً آخر ولكن عندنا علم آخر ألا وهو العلم الحصولي في ذهني صورة لصديقي صورة لوالدي صورة للحرارة صورة لمكة صورة للمدينة أين الحقيقة في العلم الحصولي تكون الحقيقة بمطابقة هذه الصورة لما تحكي عنه صورة مكة تحكي عن مكة صورة صديقي تحكي عن صورة أمي تحكي عنها بمطابقة الصورة لما تحكي عنه تنطبق الحقيقة فالحقيقة هي المطابقة بين الصورة وبين ما تحكي عنه إذا المذهب العقلي الفلسفة الإسلامية عندما تعرف الحقيقة تعرفها على طبق نوع المعلوم إذا كان نوع المعلوم من العلم الحضوري فالحقيقة هي عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم وإذا كان المعلوم من نوع المعلوم الحصولي فبما أن المعلوم صورة والصورة حاكية عن شيء فإن تطابقت الحكاية مع المحكي عنه كان ذلك حقيقة أما المحكي فنسميه واقع إذن الحقيقة لها طرفان صورة وواقع ومطابقة الصورة للواقع هي التي نسميها بالحقيقة هذا هو التعريف للحقيقة في الفلسفة الإسلامية والمذهب العقلي نأتي إلى التعريف الثاني أوغس كانت الذي هو الفيلسوف الفرنسي المعروف قال لا الحقيقة هي عبارة عن اتفاق الأذهان على قضية معينة في زمن واحد ما تتفق الأذهان البشرية عليه في زمن واحد فهو الحقيقة لماذا لماذا انطلق كانت إلى هذا التعريف وقال ما اتفقت الأذهان البشرية عليه في زمن واحد فهو الحقيقة لماذا قال بذلك قال لأن الحقائق ليست كلها لها واقع المذهب العقلي يقول الحقيقة مطابقة الصورة للواقع فهو يفترض وجود واقع لكن ليست كل الحقائق لها واقع حتى نعرف الحقيقة بمطابقة الصورة للواقع مثلا القضايا الرياضية لا يوجد لها واقع عندما نقول خمسة زائد سبعة يساوي اثني عشر اين واقعها؟ هل واقعها في الخارج؟ هل واقعها في الذهن؟ هل اين واقعها؟ نحن نرى ان هذه القضيه صادقه خمسه زائد سبعه يساوي 12 لكن لا يوجد واقع تتطابق معه عندما نقول الحديد يتمدد بالحراره يوجد واقع في الخارج حديد وحراره والحديد يتمدد بالحراره عندما نقول مثلاً مكة فيها بيت الله واقع نحكي عن واقع أما عندما نقول زوايا المثلث تساوي قائمتين سبعة زائد عشرة تساوي سبعة عشر لا يوجد واقع تحكي عنه بما أنه ليس لها واقع إذن ليست الحقيقة مطابقة الصورة للواقع بل الحقيقة عبارة عن اتفاق الأذهان على قضية معينة في زمن واحد هذا التعريف الذي ذهب إليه كانت هو محل مناقشة من عدة جهات الجهة الأولى أولاً هل هذا التعريف اتفق العقلاء عليه في زمن واحد؟ أو لا ما اتفقوا عليه؟ أي عندما نعرف الحقيقة فنقول الحقيقة هي القضية التي تفق العقلاء عليها في زمن واحد هل هذا التعريف اتفق العقلاء عليه في زمن واحد؟ لا ما اتفق العقلاء لأنه ما زال العقلاء مختلفين في تعريف الحقيقة فالعقلاء لم يتفقوا على هذا التعريف فإذا لم يتفق العقلاء على هذا التعريف في زمنٍ واحدٍ إذن نفس هذا التعريف ليس شنو؟ ليس مصداقاً للحقيقة فتعريف الحقيقة بهذا المفهوم يكذب نفسه لأن نفس هذا التعريف ليس مصداقاً للحقيقة لعدم اتفاق العقلاء عليه في زمنٍ واحد ثانيا هذا التعريف لا يتطابق مع كل الحقائق فنحن نجد بعض القضايا يتفق العقلاء عليها في زمن واحد ثم يتغير هل هذا يعني أن الحقيقة تغيرت؟ مثلا في القضايا الاجتماعية المجتمع البشري قبل 300 سنة ماذا كان يقول عن الرق قبل 300 سنة أنا اطلعت على القانون الأمريكي قبل مائتين سنة يقرب الرق ويعتبر حق للمالك على المملوك ما في مشكلة الآن أصبح الرق ظلما الآن أصبح ملكية البشر ظلما قبل 300 سنة ملكية الإنسان لإنسان آخر ليس ظلما بل هو من حق الإنسان أن يتملك إنساناً آخر إذا اشتراه بأمواله إذا هذه القضية اتفق العقلاء عليها في زمن ثم اتفقوا على خلافها أو لم يتفقوا فهل أنها عندما اتفق العقلاء عليها في زمن معين كانت حقيقة ثم تغيرت وأصبحت باطلاً ليس من سمات الحقيقة أن تتغير بتغير الظروف وتغير الأزمنة إذن حتى في القضايا الطبيعية كانت النظرية الفيزيائية المعروفة في الفيزياء التقليدي كانت النظرية أن الزمن عنصر متغير ولذلك كل فعل يخضع للزمن يكون فعلا تدريجيا مثلا كلامي خاضع للزمن اذا كلامي فعل تدريجي المشي خاضع للزمن اذا المشي فعل تدريجي الزمن عنصر متغير يقسم الافعال الى اجزاء وخطوات في نظريه النسبيه العامه الذي ذهب اليها اينشتاين قال لا الزمن عنصر ثابت وليس عنصراً, تد... وليس عنصرا متغيرا الزمن عنصر ثابت نحن نراه متغيرا لكنه عنصر ثابت لذلك الأفعال تحتفظ بواقعها في الزمن المعين يعني كيف تحتفظ بواقعها؟ كارل ساغان يقول الزمن مثل الرفوف يعني الآن مثلا إذا نحن أخذنا هذا الكأس ووضعناه في الرف يبقى ثابت متى ما جئنا إليه نستطيع أن نأخذه هو في محل ثابت إذا وجوده ثابت يقول الفعل بالنسبة إلى الزمن هكذا الآن هذه المحاضرة التي أنا أقوم بها هي في زمن معين بعد أن أنتهي من المحاضرة تبقى المحاضرة في هذا الجزء من الزمن مثل وجود الكأس في الرف محفوظة إذا أردنا أن نسترجع الزمن نسترجع هذه المحاضرة في زمنها الذي وقعت فيه في ظرفها الذي وقعت فيه قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الكتاب يوم القيامة يسترجع الزمن يسترجع الحدث وهو في ظرفه الزمني ثابت في ظرفه الزمني اذن حتى في القضايا الفيزيائيه قد تتفق العقلاء عليها في زمن ثم يتفق العقلاء على خلافها في زمن اخر هل هذا يعني انها حقيقه ثم تغيرت نفسها الى حقيقه مناقضه ومعاكسه اذن تعريف الحقيقه بان الحقيقه هي ما اتفق العقلاء عليه في زمن واحد تعريف غير مضطرد لا ينطبق على كل الحقائق زين. نأتي إلى المناقشة الثالثة كانت قال بأننا لا نستطيع أن نعرف الحقيقة بأنها مطابقة الصورة للواقع لأن بعض القضايا ليس لها واقع مثل القضايا الرياضية. القضايا الرياضية قضايا صادقة لكن ليس لها واقع. دعونا نناقش هذا الأمر. هل القضايا الرياضية قضايا ليس لها واقع ولاجل ذلك لا يصح تعريف الحقيقة بمطابقة الصورة للواقع أم لا؟ في القضايا الرياضية تمتاز القضايا الرياضية عن القضايا الطبيعية بثلاث مميزات الميزة الأولى أن القضايا الرياضية صادقة لا تحتمل النقيض انت إذا تصور اثنين زائد اثنين يساوي اربعة هل تحتمل العكس ان 2 زائد 2 يساوي 3 ما تحتمل العكس، قضايا لا تحتمل النقيض بينما القضايا الطبيعيه الحديد يتمدد بالحراره تحتمل النقيض ولذلك لابد ان ننفي نقيضها بالدليل والبرهان لانها تحتمل النقيض الميزه الثانيه ان القضيه الرياضيه لا يحتاج صدقها إلى تكرار وتجربة لو سألك واحد خمسة زائد خمسة ساوي عشرة ثبت لي العشرة بالتكرار ما يثبت. لو تكرر خمسين مرة خمسة هو نفس النتيجة. فصدق القضية لا يتوقف على تكرارها بينما صدق أن الماء إذا بلغت درجة حرارته. فإنه يغلي هذه القضية متى تصدق إذا تكررت التجربة إلى أن نصل إلى درجة اليقين بها فهي فالقضايا الطبيعية توقف صدقها على التكرار القضايا الرياضية لا يتوقف صدقها على التكرار الميزة الثالثة في القضايا الرياضية عن القضايا الطبيعية أن القضايا الطبيعية التي يتوقف صدقها على التكرار ربما تختلف من ظرف إلى ظرف، شوفوا لاحظوا حتى هذه القضية المعروفة كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 فإنه يغلي هذا في الظروف الطبيعية أما في ظروف غير طبيعية كأن يكون مثلا هذا الماء مرتفع عن سطح البحر مثلا لنفترض ب مثلا ألفي متر مو معلوم انه يغلي اذا بلغت درجه حرارته مئة اذا هذه القضيه الطبيعيه صدقها منوط بظرف معين بينما القضايا الرياضيه صدقها ليس منوطا بظرف ولا بعالم ولا بعقل ولا ب... ايديولوجيه معينة صدقها صدق مطلق لذلك هذه الميزات الثلاث في القضايا الرياضية جعلت القضايا الرياضية حقائق فما هو ميزان كون القضايا الرياضية حقائق هنا وجهان لبيان أن القضايا الرياضية حقائق الوجه الأول ذكرنا في جلسات سابقة مكررًا أن الإدراك الضروري متى نعبر عن القضية أنها ضرورية؟ نعبر عنها ضرورية إما لضرورة في الإدراك أو لضرورة في المدرك مثلا عندما أتصور أن الأربعة زوج هذه ضرورة في المدرك متى ما تصورت الموضوع وهو الأربعة تصورت المحمول ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة لذلك نعتبرها من القضايا الضرورية متى ما كان المدرك ضرورياً يعني ثبوت المحمول للموضوع ضروري نعتبر القضية ضرورية القضايا الرياضية من هذا القبيل متى ما تصورت اثنين مع اثنين تصور شنو؟ اربعة ثبوت المحمول للموضوع ثبوت لا يحتاج إلى واسطة برهان لا يحتاج إلى واسطة دليل بما أن ثبوت المحمول للموضوع لا يحتاج إلى برهان ودليل فثبوته له ضروري إذن القضية قضية ضرورية فكما أننا في القضايا الضرورية التي يسلم بها كانت كانت يسلم بالقضايا القبلية مثل النقيضان لا يجتمعان الكل أعظم من الجزء أنا أفكر إذن أنا موجود كانت يسلم بهذه القضايا الضرورية طيب ما هو الدليل على أنها قضايا ضرورية وحقائق أن الذهن إذا تصور الموضوع والمحمول حكم بثبوت المحمول للموضوع بلا حاجة إلى دليل وبرهان إذا المقياس في هذه القضايا القبلية هو نفس المقياس في القضايا الرياضية كما أن القضايا القبلية إنما اتصفت بكونها حقائق لضرورة ثبوت المحمول للموضوع كذلك القضايا الرياضية إنما اتصفت بكونها حقائق لضرورة ثبوت المحمول للموضوع الوجه الثاني ما ذكره عدة من فلاسفة المسلمين منهم السيد الطباطبائي عليه الرحمة في أصول الفلسفة من أن القضايا الرياضية ينبع صدقها من نفسها لأنها قضايا تحليلية وليست قضايا تركيبية هناك فرق بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية القضايا التركيبية أن يكون المحمول خارج عن الموضوع ثم يعرض عليه ثم يحمل عليه عندما نقول الماء حار الحرارة ليست ذاتية للماء وإنما تعرض عليه هذا يسمى قضية تركيبية لأن المحمول أساسا خارج عن إطار الموضوع كذلك في القضايا الذهنية عندما نقول الحمل الذاتي مغاير للحمل الشائع طبيعي مغايرة الحمل الشائع للحمل الذاتي تختلف عن الموضوع الموضوع حمل ذاتي وحمل شائع، المحمول المغايره، المغايره خارجه عن اطارهما تعتبر قضيه شنو؟ تركيبيه، اما في القضايا التحليليه في الواقع ما عدنا الا مفهوم واحد نقوم بتحليله، مثلا عندما نقول الانسان حيوان ناط، مسكين الانسان، كل ما يذكروه يقول حيوان زين الإنسان حيوان ناطق طيب الإنسان حيوان ناطق قضية صادقة أين واقعها نحن عرفنا الحقيقة في الفلسفة الإسلامية مطابقة الصورة للواقع أين واقع هذه القضية الإنسان حيوان ناطق واقعها في نفسها يعني واقع المحمول أنه شنو مستبطن في الموضوع أي عندما يقوم الذهن بتحليل حقيقة الإنسان يجد أن حقيقة الإنسان مكونة من جزئين حيوانية وناطقية فالقضايا التحليلية قضايا صادقة لكن ليس معنى صدقها مطابقتها لواقع خارج عنها كما في القضايا التركيبية بل صدقها بمطابقتها لواقعها وواقعها مستبطن فيها واقع الحيوانيه الناطقيه في الانسان واقع الانسان في الحيوانيه الناطقيه اذن متى ما كان المحمول مستبطنا في الموضوع فهي قضيه تحليليه وصدقها بمطابقتها لواقعها وواقعها في نفسها بينما متى ما كان المحمول خارج الموضوع فلا تكون القضية حقيقية إلا بمطابقتها لواقعها وواقعها أمر خارج عن إطار القضية نفسها لذلك القضايا الرياضية من قبيل القضايا التحليلية لا من قبيل القضايا التركيبية نحن عندما نقول 2 زائد 2 يساوي 4، نفسها الشيء، الأربعة عندما تحللها تجدها ترجع إلى 2 منضم إلى 2. أنت عندما تقول مثلاً 5 زائد 10 يساوي 15، نفس الشيء، ال 15 عندما تقوم بتحليلها بتحليلها تجدها تتجزأ إلى 5 وعشرة. بالنتيجة بما أن القضايا التحليلية قضايا بما أن القضايا الرياضية قضايا تحليلية والقضايا التحليلية صدقها بمطابقة واقعها الذي هو نفسها لذلك لا يصح لكانت أن يقول التعريف للحقيقة بأنها مطابقة الصورة للواقع هذا تعريف لا ينطبق على القضايا الرياضية ينطبق على القضايا الرياضية غاية الأمر أن الواقع في القضايا الرياضية مستبطن في نفس القضية يأتي في الجلسة القادمة أن نتعرض لتعريف ثالث للحقيقة وهو تعريف وليام جيمس فهناك نذكر تعريفه ونناقشه في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين